0: A spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere meg, megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén, a battog a balding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. ez NBA szerelem keleten, nyugaton Éj, hey, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, szia, örülök, hogy itt lehetek. Ma egy csapat jön, de nem csak erről lesz szó, hanem csinálunk egy úgynevezett Gábor postaládát, aztán majd lesz Zoli postaláda is, de hogy felvetettem három-négy témát, hogy beszéljünk arról, és akkor a Zoli mondta, hogy okés, legyen az, az adás másik fele, úgyhogy majd még számíthatok ilyenre. Először azonban a Los Angeles Clippers szeret kibeszi- Sajnos Gegének nem jött össze, pedig voltak egyeztetések, de nem jött össze, hogy itt legyen, úgyhogy most nélküle beszéljük át a clippers-t, amelyik. Hát nyilván a legrövidebb csapatelemzésünk lesz, ugyanis ha azt mondom, hogy nem csináltak semmit, akkor nagyon picit hazudok csak, de hát nyilván akkor kezdjünk a drafttal. De talán még azelőtt megkérdeznélek, Zoli, hogy te vagy a clippers, akkor az előző szezonból te milyen tanulságot vonz le? Ugye ez az idei nyár nagy központi témája nálam, de azért ez egy nagyon érdekes kérdés a clippersnél, talán különösen érdekes.
1: Nem tudom, hogy le lehet-e vonni olyan tanulságot, amit akár ők maguk nem tudtak eddig, tehát nyilvánvalóan amikor uh, ilyen szintre jut el egy játékos, mint Kava, és most így gondolok a tehetségére is, és az eredményeire is, és a spektrum másik végén az, hogy, hogy mennyire ritkán elérhető húzamosabb ideig, akkor úgymond szerintem bele kényszerülsz ebbe a, ebbe a szitációba, ebbe a helyzetbe, és nyilván ez mentálisan is lekezeled úgy, hogy igen, ez van, nincs rá garancia, hogy éppen jókor akár valaha újra egészséges lesz jókor play és egyszerűen mész vele, mert, mert jelen pillanatban Rövid távon főleg nyilván nincs ennél jobb esélyed nyerni, hogyha te vagy a Los Angeles Clippers, sz a vezetői. minden megpróbálnak nyilván a termentesítéssel, a load management-tel, amiről ugye ma beszélünk majd szintén. És tényleg kell, hogy bízzanak a vak szerencsében is, mert másképp ez így ezzel a nem fog menni, és ezt nyilván ők is tudják.
0: Pontosan erre akartam kitérni, hogy hát itt most már igazából egy folyamatos ilyen hazárjáték megy, olyan, tényleg, mint a kockával dobnál, és van mondjuk négy dobásod, Abból, ha egyszer sikerül hatos dobnod, akkor tök jó vagy, de azért nem olyan túl nagy a valószínűsége, és még a hatossal is csak Kantendőr vagy. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy még itt a hatos sem a bajnoki címet jelenti, hanem abban az évben, amikor hatos dobtál, akkor Kantendőr vagy. Sőt, én odáig mennék, hogy tulajdonképpen tavaly Kavai Lennárd és Paul George a kétharmadát lejátszotta a szezonjának. Ezen a ponton, és most ez persze az adás vége is lehetne, de akár itt is beszélhetünk erről. Ezen a ponton én azt gondolom, hogy ez egy optimális, majdnem hogy jó kifutás. Vagy nem, nem tudom, hogy mennyire látod ezt pessimistának, csak azért, mert Paul George-ot talán nem tudtuk rásütni, hogy sérülékeny, pedig sok sérülése volt ugye a, a nagy sérülése óta, de azért most már az elmúlt három év mintái folyamatosan azt mondatják velünk, hogy Paul George-nak is lesz egy egy hónapos sérülése gyaníthatóan az alapszakaszban, és az nagyon szerencsés eset, hogyha egy play-offot tartson, az bármeddig is végigbír.
1: Igen, ez a helyzet, és ha csak nem kötelezed el magad egy full rebuild mellett, gyakorlatilag nincs is más út, Balmer pedig ugye elmondta azt, hogy ő abszolút nem érdekli egy tradicionális rebuild, így szinte garantált azt, hogy a következő két szezonban még ezt a próbálkozást fogjuk látni. Több-kevesebb, de valószínűleg kevesebb sikerrel.
0: Na akkor beszéljünk egy picit először is a nyarukról, hogy is mondjam, csak ezzel a tudattal érdemes nézni, hogy mit csináltak, vagy hát itt lang- inkább azt, hogy mit nem. Ugye azért a 30. helyen nekik volt egy draftpikjük, ott kiválasztották Kobe Brown-t, az az igazság, hogy őróla nem tudtam én sokat. Abba voltam biztos, miután ledraftolták, hogy hát a Clippers valamiért nagyon kedvelhette őt, mert hogy a Clippersnél teljesen jellemző az, hogy ilyen 25 30-ig lévő draftpikjük van, akkor azt elcserélik. De ezt tényleg elég rendszeresen, akár két második körösre, de inkább kicserélni szoktak ilyenkor a draftról, úgyhogy Kobe Bryant nagyon szerethették. Hát mégis nem, nem volt tragikus ő a Summer League-ben, de azt azért el kell, hogy mondjam, egyébként meg is kapta a szerződését, ugye, ez a legolcsóbb Első körös tehát ezzel lehet igazán betalálni, ez a Desmond Bain spat, hogy úgy mondjam, de azért nem is nyűgözött le. Az kétségtelen, hogy az ő posztja, ez a, hát igazából kis ez a hármas-től ötösig, ez jól fog nekik jönni, és akkor ugye emellett még a második körben is húztak Jordan miller akiről viszont hallottam a draft előtt, na és ő kapott egy two-way szerződést. Ha most a draft után lennénk egyből, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy Jordan Miller az értékesebb <gül> pikük, de aztán mondjuk a Szomörli, Jordan Miller sem, hát hogy is mondjam, csak lőtte fel a petárdákat, meg a tűzi játékot, hogy ő itt van. Kíváncsi vagyok, hogy ebből az a két játékos egyáltalán pályára léphet-e a clippersben. A legvalószínűbb az, hogy nem.
1: Összességében ilyen. Hármasta értékelném a Clippers draft nyarát. A két játékos közül én azt gondolom, hogy Kobe Brown lehet azt talán, akiben ugye a hihetetlenül fejlődő triplája miatt esetleg rotációs potenciál. Jordan Millernek vannak olyan tulajdonságai, ami majd talán egyszer az NBA-ben értékes lehet, de ő szerintem sokkal inkább, még egyébként Brownnál is ilyen kiegészítő emberesebb profilra rendelkezik. Ha hagyd már
0: Millerrel kapcsolatban, egyet neked nincs egy kicsit terence érzésed Most tudom, hogy terence nem volt ilyen öreg, mikor bekerült a ligába, mert 23 éves, de hogy amúgy nem tök ugyanaz a játékos? Nyilván azért fejlődnie kell, hogy Tennant szintjére felérjen, csak, csak így típusra. Mm, végül is nem. Nem mondom azt,
1: hogy nem látom egyáltalán a, a párhuzamot. Azt leszámítva talán, hogy uh, lepattanózása azért az erősebb miller men mennem igazán jól lepattanozó. Minden nehezen tudom elképzelni azt, hogy, hogy Jordan Miller olyan nagyon sokat fog játszani a szezonban, bár azt azért nyilván látni kell, hogy, hogy itt nem csak a két fővezér a sérülékeny, hanem gyakorlatilag szinte mindenki, ugye még az a Kenyon Martin Junior is, akinek talán nagyobb szerep juthat, és aki egyébként egy, egy és atletikus játékos. Nyilván a Morris Seniorról tudjuk, hogy az elmúlt években teljesen kezd szétesni a teste gyakorlatilag, de még akért ugye tavaly cseréltek, és annak jelenti, hogy fiatal sokszor küzdött problémákkal, ami nyilván oda vezető vissza, hogy kb. 60 kg vasságyjal együtt, és Pavelnek is voltak az elmúlt években ugye problémái, szóval Batum is öreg, mint az országút, és még azt mondom, hogy Zubbászba is benne van, szerintem a potenciál, hogy ugye mekkora teste van, és milyen súlya. Szóval ez egy, ez egy tényleg egy ilyen időzített bomba rosszár, és ha mondjuk ebből indulunk ki, akkor játszhatnak akár a fiatalok is, de az nyilván azt jelenteni, hogy valami nagyon nagy rossz. Ja, akkor szor. már
0: baj van, igen. Kenyon Martin Jr.ért nagyon jó érzékkel bevetődött a Clippers, tehát az szerintem rendben volt, ugye? Az egy
1: nagyon jó, jó mú volt, igen.
0: Az a kérdés, hogy például ő eljátszik-e ball centert, mert szerintem igen. Tehát az ő fizikai képességeivel ezt nem látom kizártnak, és szerintem lehet, hogy őt látjuk is majd ilyen szerepben, akár. Jába van két centere a Clippersnek.
1: Mi benne lett a pakliban, hogyha, hogyha bátom, ugye stabilan erőcsatár posztot el tudja vinni most már évek óta, akkor azt gondolom, hogy Kanyon Martin Junior vegan, vegan be lehet rakni a ball centerbe.
0: És akkor ezzel nagyjából véget is ért a Clippers nyarának hát így ismertetése, mert hogy ennyit csináltak nagyjából és egészében. Ez teljesen ugyanaz a roster, hogyha épp Kenyon Martin Jr. megsérül, és a két fiatal nem játszik, akkor szó szerint ugyanaz a roster lesz, tehát hogy tényleg semmi változás. És hát nyilván beszéltünk már a Harden cseréről, filadelfiai oldalról, de akkor emlegettük a Clippers-t is, úgyhogy még én azt gondolom, hogy ezt kell megtennünk most is. Azt senki nem vitatja, azt hiszem, hogy ennek a csapatnak némi. Playmaking, az úgy kéne, különösen, hogy ugye tavaly megpróbálták ezt, akkor szerezzünk irányítókat, akik hát ha más nem legalább playmakinget tudnak, és ez úgy nem volt elég. Tehát John, Wall meg Reggie Jackson, különösen John volt, ugye egy ilyen típusú játékos, hogy már csak a playmaking marad lassan, és hát nem lettek tőle jobbak. Tehát az a helyzet, hogy csak önmagában a playmaking, az már ide kevés, hiába, hogy az a hiányzó darabka, hogyha azt a játékost közben mondjuk meg tudott célozni védekezését már, mint, vagy pedig egyszerűen fel tudod adni, messzebbről tudod védeni, hiszen nem elég jó dobó. Na most ez John wall mindig az volt, itt tehát, hogyha Playmaker-t hozol, akkor ráadásul az a logikus lépés, hogy egy harden játékost hoz, aki önmagának is tud helyzetet teremteni, és akit fogni kell tényleg, és, és azért eléggé látom ezt a fitet. Az más kérdés, hogy én azt viszont, ahogy már említettem a Philadelphia adásba is, nem látom a Clipperson az igyekezetet, hogy itt Hardent megszerezzék. Mert nem tudom, egyetért ezt a Zoli, de hogy az, hogy mondjuk Terence ment, bead egy ilyen cserébe, az szerintem, hogyha neked kell Harden, és úgy gondolod, hogy ezzel tender lesz, akkor kötelező. Tehát én is nagyon szeretem Stenensment, csak hogy ő egy kiegészítő játékos, kétségtelen saját nevelés imádják valószínűleg a szurkolók, de akkor is egy kiegészítő játékos. Én biztos vagyok benne, hogyha ezen múlik a csere, az azt jelenti, persze nem csak ezen múlik, mert a második draft sem, ugye kettő tudnak már feladni, kettő first azt sem akarja beadni a Clippers, de hogyha ilyen helyzet van, akkor az azt jelenti, hogy hát ők köszönik, megvannak vannak Harden nélkül is.
1: Ha ez történne, hogy itt azt mondják, hogy meg vannak megvannak hogy is nyilván az értettem, mert hiszen ő jelen pillanatban azért erősen ilyen, ilyen figyelemelterelő tényező, és sem jó értelemben nem, amikor szükséged van egyre, amikor el akarsz súnyogni valamit, hanem, hanem ő tényleg. Hát egy ilyen shit show, ahogy kint mondják. Alapvetően az a bajom, hogy, hogy sportszakméről még mindig sokkal, sokkal több értelme lenne egy hardennek, mint Westbrooknak van. És nekem megmondom őszintén, hogy tényleg nem ilyen ellenségem Westbrook nyilván azt se tudja, hogy én a, vilá- hogy a világon vagyok, és ez így rendben is van. De hát na, no, nem, nem a kedvenc játékosunk és amit ő ugye sportszakmai szempontból csinál az elmúlt nem tudom, jó pár évben most már az azért, hát erősen kérdőjeles, főleg ahhoz a státuszhoz képest, ami neki volt, és egyébként ahhoz a teljesítményhez ismert, bár bármi az MVP évében sem feltétlenül rajongtunk érte, akkor ő azért egy nagyon komoly ilyen naprendszer játékos volt, és ahhoz képest ma nem tudom, hogy ő tényleg mit tud hozzárakni egy nem is Contender játékához, hanem akár egy, nem tudom, egy pléin csapatba is, tehát szerintem ő, ő negatív a pályán, összességében nyilván ma, vann
0: így, hogy két millió, uh, bocsánat, két év nyolc millió hosszabbított, így szerintem, felszabadul ez az egész történet, mert egyszerűen azt mondjuk, hogy ennyiért, miért ne nézzék meg Westbrookot, és hát Westbrook. Értem csak, igen, csak hogy ugye azzal már, hogy ő játszik, és komoly szerepet kap, szerintem
1: azzal már hátrébb vagy, de nyilván ezzel lehet vitatkozni. Most már legalább valóban nem keres sokat, sőt, de én azt bármennyire őrülten is hangzik néhány Vesbrook fans számára, én azt sem merném kimondani, hogy ő ér négy milliót. Tehát nyilván érhet Vesbrook bőven 4 milliót, még akár 14-et is. Akkor, ha egy olyan szerepbe lenne, ami egy komoly mentor, egy komoly öltöző jelenlét, aki segíti a fiatalok fejlesztését, és ő maga beéri ezzel a szereppel. És amikor éppen sérülések vannak, vagy valaki idő, akkor a második ötösödet úgymond vezeti, és esetleg. Á, de nem, Azt én nem tehát én playoff, azt mondani, hogy és playoff rotáció benne van, de szerintem nem, nem lehet benne egy jó csapat playoff rotációban ma Russell Westbrook, úgyhogy lehet, é, hogy ez igen. nagyon negatív vélemény, hát... akkor elnézést kérek minden Russell Westbrook szurkoló, de ez a véleményem. És hogyha ebből indulunk ki, ugye, hogyha ha nincs Harden, akkor az azt jelenti, hogy nyilván, hogy Westbrook van egy nagy szerepben. Én már ezért nem tudok egyszer optimist lenni akkor sem, hogyha tegyük fel, hogy George és kavály, gyakorlatilag nem tudom, 75 meccset játszanak, és egészségesek a playoffra, nem nem látom azt, hogy bajnoki címet tudsz nyerni Russ egy. 30 perces playoff szerepben egyszerűen nem látom.
0: Én azt gondolom, hogy most a clippers-es rész volt gyakorlatilag az elmúlt a évek a legjobbja, és ez pont azért van, mert Reszbruki cseréirányító, de azért jó, hogy megemlítetted ezt, hogy 30 perces, mert hogy ő tényleg azért azon kívül egy cseréirányító, azon kívül azért nincs olyan irányító, akinek a cseréje. <laughs> Tehát, hogy, hogy ezt tegyük össze, ez itt a fontos, hogy lehet, hogy ő a padról jön majd, de hogy 25-30 percet játszik, az egészen biztos. Azért ő egy 20 perces azt gondolom, jó lehet, mert mondjuk hogy egy pad tud rohanni, akkor abba Westbrook még mindig jó, és egy transition irányítónak még mindig kiváló. Tehát nyilván ez az a szerep, ami neki még ott van. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy oldják meg, már arra is ugye, hogy Westbrook a padról jön mert tulajdonképpen ő is érvelhetne azzal, hogy gyerekek nincs irányító a csapatban, nem kezdek. Vagy azt mondják, hogy majd itt Kavai meg George el elirányítata, ami egyébként mindenképpen egy jobb megoldás, mind a ketten tudnak, de főleg George ilyen irány irányítói feladatokat végezni, és Terence Mann sem rossz, másodlagos bohandler, tehát hogy azért itt össze lehet állítani egy jó kezdőcsapatot. Hát az például kérdés, hogy mit csinálnak a két centerrel, mert most így úgy tűnik, hogy ebbe az irányba elmentek, és ez nagyon érdekes, mert a Clippers volt az egyik olyan csapat, aki kísérletezgetett ezzel a csak Wingek, és mindenhol wing, és a Raptors meg a másik, és ugye a Raptors is elment ebből az irányból, amikor azért Pöltönér egy ekkora áldozatot hoztak. Kicsit úgy tűnik, hogy amikor bejött ez a mindenhol vingek vannak, és az a jó a 2010-es évek elején, hogy aztán utána azok a csapatok, akik ezt szélsőségesen akarták tolni, azt elkéstek vele. Tehát, hogy ezt lehet, hogy 2014-ben, meg 2015-ben kellett volna ilyen kísérleteket csinálni, és akkor így nagyon jónak tűnt volna. A jelenlegi nba ben meg nem tűnik annyira jónak, mint gondolnánk. És ez nyilván azért van, mert változott a Liga rengeteget, és bizony a magas embereknek a szerepe az a Draymond Green, Oriors időkben ugye minimalizálódott, de azért most már nem ezek az idők vannak, tehát újra előjöttek a magas emberek, és most az MVP részről ne is beszéljünk. De hogy egy jó ütköző, lepattanózó magas ember most jelenleg kell, vagy inkább kell, az például tény. Aztán ugye az irányító az már egy más kérdés ilyen szempontból, az még mindig nem baj, hogyha igazából egy wing. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy a Clippers is valami mellett most hitettet, és az pedig az, hogy nekik majd Zubac meg Plumlee lesz a, a magas rotációjuk. Ez még mindig nem mondjuk négy magas, mint néhány csapatnál van, mint a New Yorknál volt tavaly mondjuk, tehát azért még mindig nem tolják túl ezt a történetet, de ez is egy érdekes változás szerintem menni a csapatnál. Na és akkor szerinted mire lehetnek képesek, mert ezt kicsit megtippelni olyan, mintha nem tudom én uh, lottóznék. Tehát én, én úgy érzem, hogy itt tóliget lehet mondani, de minden más csak tipp, nem?
1: Igen, értem, mire gondolsz, bár nyilván minden tippünk csak tipp. De igen, nehezen kiszámítható a... Na, hogy racionalizálód meg azt, hogy bemondod, hogy mondjuk 47? De nem nehéz, tehát tavaly
0: 44-et nyertek. Hárommal több kombinált meccs Kaválytal és George-t Csak hogy én, én nem vagyok ez... róla meggyőződve, hogy a tavalyi Kavály és Paul George meccsmennyiség az egyáltalán elvárható. Tehát a, én inkább azt Lehet, mondanám, jó. hogy az már a jó eset.
1: Lehet, valóban. ettől függetlenül tippelnünk kell. Én telibe ugyanazt tippelem, mint a tavalyi mérlegük a 44 győzelem, és szerintem a max potenciál az egy konferenciadöntő, tehát el tudom azt képzelni, hogy ha KV és George zseniálisan játszanak, valahogy még úgymond utoljára beverekszik magukat egy konferencia döntőbe, de én nem tudom azt már elképzelni, hogy az ott szembejövő csapat, legyen az akár egy Phoenix, legyen az akár egy Nuggets, az ellen a csapat ellen ők tudjanak nyerni. Nehezen látom ezt most jelen pillanatban. Főleg a Westbrook faktor miatt, és nyilván az átbeszélt egészségügyi kérdőjelek miatt, de ez a kettő kombináció szerintem erősen behúzza az ő plafonjukat, és az nem üvegből van, hanem inkább betonban.
0: ah Én meg azt mondom, hogy ez egy play-in csapat lesz. Még egy évvel öregebbek. Ugyanolyan sérülékenyek. Ilyen szempontból nem történt upgrade. Nyilván egyébként én is nagyon kedvelem Kenyon Martin Jr.-t, még mindig, mint prospektet mert azt láttuk, hogy Houstonban a játékos fejlesztéssel voltak gondok az elmúlt években, meg nem mindenki kapta meg a lehetőséget rendesen, tehát benne még lehet, de az már lassan csak arról fog szólni, hogy valaki potolja már Marcus Moriszt, mert hogy őt lassan így potolni kéne, mert itt ott pályán Ami? tartotatlan.
1: a 44 özelmes imellettek pléncsapat szóval. Amúgy igen. Ez, ez, m- ez amúgy igen. Tavaly 43-mal volt ugye a, a legjobb pléncsapat a Lakers, úgyhogy... Ja.
0: Ha egy Terence mennél, és egy pickért, meg mondjuk Moris szerződéséért megszerezhető Harden, és ők ezt nem teszik meg, akkor szeremomra ez az off-season, mert itt tényleg most komolyan, ez alacsony ár, érdemes megpróbálni, jobb lenne vele a csapat, úgy sincsen már sok év hátra ebből a contending ablakból, úgymond. Tehát én erre az off season egy ilyen kettes alát tudok adni. Kenyon Martin ellenére, akit ugye kedvelek.
1: Én is kettest akartam mondani, és pontosan Kenyon Martin miatt, aki szerintem jó húzás. A drappikek lehetnek később pozitívak, de ugye az most még inkább ilyen, azért is adtam külön arra hármast, az ilyen, ilyen semleges osztázat még. Nem buktatjuk meg őket érted, de nem is tudjuk, hogy mi lesz belőle. És amit teljesen egyetértek Hárdennel kapcsolatban, és ezt meg kell lépni és meg kell húzni, Mert csak azért is, mert amit mondtam, hogy ha jönne Harden, akkor a Best Brook dinamika teljesen más hirtelen, és akkor ugye ő lehet ez a cserejátékos, aki hirtelen nem 30 hanem mondjuk esetleg 20 perceket játszik és abban a szerepben azért még én is megnézném, még ha azt ugye már mondtam is, hogy én plf nem raktam őt. Ja, kettes addig, és ha hárdenért ha cserélnek, és hogy ilyen csomagot adnak azzal, nekem felhúzná azért ilyen ilyen három körülbelül.
0: Abszolút vagy négyesre, tehát igen, akkor az, onnantól azért máshogy nézne ki ez a történet teljesen. Az egy, egy jó lépés, amit viszonylag olcsón léphetsz meg, de persze mondhatjuk azt, hogy jaj, de Hárden mekkora kockázatta kockázattal jár maga az a játékos, hogy ott van nálad. De hát én nem, nem tudom, Harden lehet, hogy rosszban van Westbrookkal például, tehát ez is belejátszhat. Georgikkal nincs rosszban, azt tudom, vagy legalábbis úgy tudom. Na mindegy, hát majd meglátjuk, hogy lesz ebből valami, csak tényleg az a nagy tip, hogy nem. Tehát, hogy szerintem most nem pillanatban mindenki azt látja, hogy nem fog összejönni a Clippers Harden csere, nem úgy, mint a két utoljára maradt csapatunk, a Miami és a Portland cseréje, amiről meg mindenki azt várja, hogy a következő egy-két hétben többet hallunk majd. Na mindegy, de ha már a philadelphia is emlegettük, Zoli pont az adás óta kiderült, hogy Kelly oubre t leigazolta a Fili, mégpedig veterán minimumért, ami több szempontból is vicces, ugyanis Kelly Oubre azért értjük, hogy nem annyira hatékony játékos, és nem annyira jó triplázó. Persze nem kell túlértékelni azt a 20 pontot, amit átlagolt, de azért ő nagyon porú járt a piacon, tehát csak az a költői kérdésem van, hogy mennyivel rosszabb játékos ő, mint Kai Kuzma. Aki most kapott, ugye, Évi 20 mennyit hatott?
1: Ubrének a legjobb érzője szerintem hasznosabb játékos, mint Kuzma. Ugye, Kuzma gyakorlatilag egy, egy labdát pattogtató, magát playmakernek képzelő játékos, és Ubre azért nem feltétlenül ez. Ubre egy gátlástalan triplázó, aki mindent rádob, de alapvetően egy ponton legalábbis ő egy jó free freienti játékos volt. Kuzma szerintem soha nem volt jó freienti játékos, mert sem a konzisztens triplázás, sem pedig a védekezés nem volt meg neki. Ubré jobb dobó. ő is teljesen sötét. Tehát ez nem kérdés, de ha azt nézzük, hogy a, a legjobb és a saját skillsetjéhez leginkább ragaszkodni tudó Kelly Ubrét látnánk, akkor azt szerintem egy sokkal jobb játékos, és nyilván nulla esély van arra szerintem, hogy ő valahogy a játékos lesz újra, mert ő viszont mentálisan annyira meg volt lőve. Talán a két-három évvel az szezonban láttuk, amikor gyakorlatilag egy teljes, majdnem egy teljes szezon shooting slamba töltött, úgyhogy egyébként teljesen egészséges volt, és semmit nem tudott bedobni. Totál szítek a szurkolók, már a csapattársak is bal a banánt, és egy ilyen öngerjesztő folyamatban, ilyen negatív spirálban volt egészében. Na, ilyet azért Kuzmáta, nem láttunk, és Kuzma mentalitásában bármennyire is, az ő fejével is vannak problémák, én azt nem látom, hogy, hogy ő ilyen legyen. Tehát hát összességében azt mondom, hogy az átlagos érték, amit kapnánk Kuzmától, az valószínűleg most jobb, mert Ubré szerintem mentálisan egy ilyen, tényleg egy ilyen. Hát nem egy mentális óriás ebből a szempontból, és most nem az intelligenciára gondolok, mert az is azért igaz mind a kettőre, hogy nem azok, hanem az a koncentráció képesség és az, hogy nem magad alá kerülni, hanem amikor esetleg nem megy, akkor is kitartani és utána megfordítani ezt a formát. Na ez erre ubré teljesen alkalmatlan.
0: Igen. Szerintem nagyon jól foglaltad össze, annyi, hogy Kuzma azért egy jobb lepattanózó, azt gondolom, de szóval, hogy csak hogy érezzük, hogy a veterán minimum és a 26 millió között mi a különbség. Tehát, hogy <gül> ez valahol. Na és megváltoztatnád emiatt a Philadelphia-nak adott osztályzatunkat? Azt szemtek egy harmadatottál meg kettes, de nem, nem röpködtek magasan, az biztos.
1: Nem igazán. Nyilván úbre lehet, hogy beválik, de az elmúlt egy-két év nem azt mondhatja számomra, hogy ez így lesz, és főleg most, hogy ugye megint kontrakt évben lejátszott egy-, egy olyan szezont, ahol magához képest jó volt, és ezek után sem kapott semmilyen lóvét, de én azt mondanám, hogy nem biztos a nem legmotiváltabb keliúbrét fogjuk látni majd, és hát. Nurse szerintem nem fogja tolerálni azt, amire ő hajlamos lehet, amikor nem teljesen van ott fejben mentálisan, úgyhogy engem meglepne, ha ő komoly rotációs szerepet kapna, még akkor is, hogy egyébként abszolút hiányposztra érkezik, és, és szerintem egyértelmű, hogy meg fogja kapni a lehetőséget.
0: Igen, ha bár egy picit redundáns azért Tobias harris egyébként, tehát azért én Ubrét is inkább látom négyesnek, mint hármasnak,
1: Hát nem, fél, szerintem úré tud. Úré nem csak hármas, de még kettest is tud játszani, és az igazi posztja nyilván hármas. Szóval szerintem ők, ők azért rendben lesznek. Igen, és pont őr. ott vannak Lukak a, a Filiben igazából a
0: kettes-hármas poszton. Hát, én, nekem van még egy hatékem is neked, az, na. hogy, na, de kíváncsi vagyok, hogy kitalálod el. Szerintem lesz még egy játékos, akit a Fili nagyon vár, hogy leigazoljon, tehát, hogy még számít egy inkább egyes, de egyes-kettes poszton is akár bevethető játékosra, aki leesik neki. Szerinted kire gondolok? Annyit segítek, hogy az a beceneve, hogy Philly's Finest. Na, <gül> ha így nincs meg, akkor azt nyilván fiadelfiai játékosról beszélünk, és egy olyan valakiről, aki szerintem be fog kerülni egy cserébe. És Nem? Laurie van filodáfiába? De, 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 de. Én de arra gondolok, értem. hogyha ő bekerül a cserébe, akkor a Portland az instant kivásárolja, és szerintem Larry onnan vagy a Torontóba, vagy a Filadelfiába megy, abszolút nem látok más lehetőséget, tehát, hogy elég gyanús, hogy erre még vár a Fili akár, és tudod, ha a Larry is, meg Ubre is érkezne, és valahogy Harden elkezdené normálisan ezt a szezont, meg lenne valami nagy kibékülés, akkor azért nem, nem kettesről beszélgetnénk szerintem a végeredményben.
1: Hát igen, akkor mondjuk ilyen hármas, vagy háromnégyed, de hát akkor is szerintem Nörs húzná fel azért ezt. Nyilván, hogyha utólag fel lehet húzni egy értékelést, ha, ha bizonyos olyan játékosok, vagy akár több is közül, akik tőlem nagyon számítottunk olyan nagyon sokra, véletlenül mindig jól teljesít, akkor persze mondhatod azt visszamenek, hogy hát, ezek tök jó döntések voltak, de én nem vagyok abban biztos, hogy ez ilyenkor, főleg az ilyen játékosoknál nem a szerencséről is szólt, tehát én ettől függetlenül is érvelnék amellett, hogy nem feltétlenül azok a húzások voltak, amik vagy, vagy nem csak azok a húzások voltak, legalábbis amik működhettek volna.
0: És ami még lehetséges, az ugye egy esetleges csere, de ennek a <gül> ebben ma bele se menjünk. Ez már, ez már hány éven mondjuk, igen. Én, igen, igen, csak hogy most ugye lejáró azért, az nem mindegy.
1: Heris az alatt már szerintem olyan hullámvasúton ment végig, hogy már először túl értékelt volt, mert ugye megvoltak a pontjai minden statisztikáj, utána annyira elkészített és utáltam mindenki beleértve a filifonokat, hogy teljesen visszaszont a földre, elvárások minden szintjén, és utána megint elkezdett jó testén, és most már olyanokat is hallottam, hogy, hogy értékelt, és hogy páran már nem érték. Értik, hogy miért szígy mindig minden megtesz a csapatért. És egyébként kicsit mind, mind a kettő igaz. Tehát,
0: Figyelj, hát tényleg... egyébként ő nem tehet róla, hogy ilyen jó szerződést kapott, sőt, hát De tehet van, róla. Jó volt is az ügynöke.
1: mindig, igen. Meg hát tényleg a potenciált, akkor azért lehetett benne látni, főleg nyilván támadó játékosként, mert azt azért a Clippers szezon után, amikor volt 23-24 éves talán, arra azért lehetett volna már számítani egy ilyen idős játékosnál, hogy, hogy azért ő nem biztos, hogy fel fogja találni a védekezését hirtelen. És
0: de, de nem és rossz védő, volt. tudod, ezzel, az a baj, hogy igen, nem olyan jó védő, mint hát, amit esetleg gondolnál az atletikus képessége de nem rossz. Po-
1: pozíciós védőnek jó, besegítő védőnek borzasztó, tehát. Nyilván ez is meg nem, nem a legintelligens védő, tehát a, amikor olvasni kell a játékot, abban sem annyira jó. Nyilván van nála sokkal rosszabb, ide nem mondom, hogy nem, csak ilyenkor nyilván azt is nézzük, hogy tényleg, hogy mennyit kap egy évben, és a, ahhoz képest ő azért nem jó olerándjátékos. Na, és nyilván Embiid és Mexik köré egy igazi all-around játékos kellene ebbe a Glue guy szerepbe. Nyilván nem is azt mondom, hogy egy Peak Draymond Green, de mondjuk egy mostani Éron Gordon zseni lenne náluk, és nincs meg ez a játékos igazából.
0: Igen, na, ezben a másik, hogy ugye egy ilyen srácot nem csak a szerződése miatt értékelünk úgy, ahogy, hanem hogy hát bajnok esélyes csapatban van, és szerintem nagyon igazságtalanok vagyunk valójában, és nem csak mi, hanem mindenki, aki közben megmondjuk, most pont elmondtad nagyon jól Kai Kuzmáról a véleményünket, mert hogy nekem is teljesen ugyanez, de hogy Kai Kuzma egy hasonló játékos azért, mint Tobias Harris, Harris még jobb dobó is nála, Kai Kuzmát meg nem annyira bántják például most Washingtonban, mert Washingtonban van, szóval csak erre akartam fejemni a figyelmet. Mindegy, menjünk tovább, mert hoztam ugye témákat, és az első az az lenne, hogy látsz valamilyen új trendet, ami bejöhet a következő évben. Ugye, t- azon biztos elgondolkoztál, amikor ezen a kérdésen töprengtél, hogy most meg, lehet, hogy megint védekező év jön, mert lassan most itt is egy hullámvasútba vagyunk, hogy mindig jön egy ilyen, támadó bőrst, ilyen, ilyen nagyon durván, úristen, hova halad a liga, aztán utána egy kicsit védekezőbb be váltunk, mint hogyha valahogy megtalálták volna a kulcsot, és ugye ezeket az folyamatosan az apróbb szabályváltoztatások általában befolyásolják, és aztán most tavaly megint egy elképesztő ilyen támadó robbanás történt a ligában, és hát tegyük hozzá, hogy nagyon durva szabályváltoztatás, ami ezt érinteni, az most nem volt, hogy lesz például ebben valamilyen trend, vagy, vagy esetleg olyan trendet, amit vársz ettől a szezontól.
1: Alapvetően két dologra fókuszáltam, a két dolog jutott eszembe. Az egyik, amiről másodikén szeretnek beszélni, az ugye a bajnoki döntő után elég sokan mondták, és én azt egyébként egy nehezen megvalósítható dolognak tartom, de arra kicsit beszélünk. A másik egyértelműen az, hogy ami nekem is eszeméltött, hogy hogyan tudják a csapatok sok tenni a védekezést, és még mindig azt gondolom, hogy abba az irányba megyünk, még mindig haladunk, és még nem értünk el oda, amikor ezeket, a, ezeket az univerzális védekező lányapokat látjuk, ahol, ahol tényleg nincsen igazi magas ember, és mindenki tud ha, váltani. Nevezzük már ezt úgy, hogy nincsen
0: klasszikus magas ember. Csak klasszikus igen. magas ember, igen.
1: Én azt érzem, és gondolom tényleg, hogy a támadó játék az lehet, hogy most tetőzött ebben a, ebben a szezonban. Tehát ugye az előtti szezonokban 114-es és 116-os offenzív réti láttunk, szinte mindig visszamehetünk, én azt hiszem, hogy legalább egy 6-7 évet, és körülbelül mindig itt voltak a csapatok, most már én azt hiszem, ugye akkor volt még egy ugrás, ugye előtte egészen így 16-ig, ilyen 112-114-es offensive ratingek voltak, és az elmúlt években most már abszolút megtalálták azt, és itt nem is feltétlenül a legjobb csapatokról beszélek, hanem a Liga gyengébb csapatai is elkezdtek ugye azt tolni, hogy tripla és betörés és büntetők, és ezáltal Úgymond szerintem maximalizálódott ez a, ez a 116-117-es, vagy akár 118-as ugye offenzív réting. Ebben a szezonban a Sacramento Kings majdnem elért a 119-et, de szerintem náluk már látszott az, hogy ez, ez kontraproduktív. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy valaha legyen egy olyan csapat, amelyik 119-es offenzív rétinget hoz, és mondjuk mellette egy 112-es defensív rétinget. Tehát, hogy, hogy ott van a mondjuk a. Tehát egy olyan csapat, amelyik mondjuk kiemelkedően vagy a legjobb, vagy mondjuk a második legjobb támadásban, az nem lesz egyszerűen ötödik, hatodik legjobb védekezésben. Hozzáteszem ebben az érában. Tehát a, most a, a legutolsó nagy ugrásról beszélünk, ami ugye 17 óta történik az elmúlt 6 évben. És pont ezért várom azt, hogy. És a Denver sikere, ez szerintem megmutatta, hogy, hogy, hogy a csapatok inkább fognak törekedni a kiegyensúlyozottságra, és nem várom azt, hogy nem csak most, de talán az, hogy valaha elérjük a 120-as offenzív rétinget. Szerintem az NBA támadó játék az most tetőzött, és a Sacramento Kings megmutatta, hogy ez a 118 Ez már gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyszerűen olyan játékosaid vannak, amivel te nem tudsz jól védekezni, és kontraproduktív, és inkább kell törekedned a kiegyensúlyozottságra egy rossz teren, ami, ami olyan, majd azt, hogy, hogy ezt
0: el, el tud érni. Igen, hogy ezek ilyen döntések is, hogy azért ilyen offenzív ratinghez már muszáj rohannod, már, már kell esetleg támadó pattanoznod, tehát olyan dolgokat, ami aktívan a védekezés kárára megy, ami egyértelmű, hogy amellett nem tudsz olyan jól védekezni, tehát itt azért ez már egy irány is kell, mert annyira nem is tudom, talán csak hogyha így mondjuk húsz év múlva mindenkinél az átlag lesz a 40%-os csiplázás, amit nem hiszek, tehát az már, már csak ilyen újdonságokkal tudnánk szerintem úgy megnövelni az offenzív ratinget, hogy azért itt tényleg azt mondhassuk, hogy közben védekezni is tudunk. Mert ez azt jelenteni, hogy a félpályás támadásunk lenne elképesztő. És a félpályás támadásnak az átlaga, az nem tudom, hogy tudod e hogy hol van Zoli, mert ez ugye nem egy gyorsan elérhető vagy könnyen elérhető statisztika.
1: Milyen szempontból
0: az átlaga? Úgy értem, hogy az offenzív rating Na, csak ja, félpályán.
1: A, ja, az offenszív rating félpályán, Biztos, hogy alacsonyabbnak kell lennie, mint a... Hát de jóval, tehát ott a, azt próbami. hiszem, hogy
0: a, amikor a Boston Celticsnél nél volt az, hogy úristen, micsoda offenszív rating van, tudod, az első hónapban, Há. és akkor volt ők fél pályány, 104-nél, vagy 105-nél.
1: Ha most a denvernél rém lett talán a playoff alatt ilyen 106, de lehet, hogy... Az, az, lehet, az kérdezsz, is már így...
0: félelmetes, csak ez, ezért érdemes ezt tényleg, hogy is mondjam, Itt. csak megfelelő a... perspektívából nézni.
1: Igen, és a Pace is szerintem nyilván összefü... ahogy mondtad, jól, az van ahogy PS-szel. Szerintem abban is megtaláltuk a balanszt, tehát hogy ott is ugye, ha visszamegyünk egészen ugye a 16-17-es szezonig, mindig vannak olyan évek, például a 16 es egyébként ilyen volt, hogy gyorsabban játszottak a csapatok, de most már így az elmúlt, hogyha főleg az elmúlt egy évtizedre vonunk egy átlagot, akkor egyértelmű, hogy 12-13-14 óta a játék megint egy picit gyorsult, de nem esett át a túloldalára, ami ugye a 80-as éveket visszahozta volna, ami az egyik leggyorsabb Pész volt a ligában. És ami most van, az szerintem, és ez megint csak az analitikának köszönhető, hogy megtalálták a csapatok azt a Pész-t, ami egy ilyen 97 és 101 közötti Pész, esetleg ilyen 102 még lehetséges, de nem fog ez újra visszamenni 107 108 ra vagy 110-re, mint egykoron a 80-as években, hanem, hanem egyszerűen ez az a pész, ami még lehetővé teszi azt, hogy támadásban is elit legyél és védekezésben is, ez nyilván top 10-et jelent mondjuk, mint amire a Warriors képes volt sok éven át, mint amire a Phoenix Suns képes volt sok éven át. Ez vezet sikerre, én azt gondolom a, ez a kiegyensúlyozottság, és az, hogy mindent jól tudsz csinálni, de az identitásod nem lesz rabj egy dolognak, amivel neked nyernet kell, és mással nem. És pont ezért nem is látom azt, hogy, hogy olyan bajnok legyen, aki mondjuk tényleg űr, hiper, szuper kossáradát játszik támadásban, és mondjuk akár ilyen, ilyen 15 6 védekezésben. Nyilván a, a negec most egy kicsit volt ebből a szempontból, de ők megmutatták azért, hogy amikor összeállt a védekezés, ők is azért tudtak nyerni, és azért tudtak relatíve könnyen Éven. nyerni, léhoban, mert a védekezésük összeállt.
0: Meg mert például egy Michael Porter Jr.-nak meg lehetett találni azért a szerepét védekezésben, Abszolút. meg mert Aaron Gordon a második, harmadik legfontosabb emberük volt. Nyilván az egész szezonra nézve értem, hogy a playoff-ban Murray volt a második, de hogy ezek nem véletlen dolgok, igen. Én is hoztam egy trendet, mert minden csapat gyakorlatilag folyamatosan, évek óta ilyen azonnali reagálásban van, hogyha látnak valami bajnok csapatmodellt, tehát ezt láthatjuk, de most egymás után öt különböző csapat lett bajnok. És ez nagyon érdekes, mert kíváncsi vagyok, hogy most is lesznek ilyen gyors a gárdák. De hát vannak, mert mind a Clevelandről, mind a Memphisről elmondhatjuk, hogy egyértelműen az alapján alakította a rosztörét, törét még annak árán is, hogy esetleg nem lesznek olyan jó alapszakasz csapat, ez főleg a Memphis, a Playoffban jobbak legyenek, tehát a playoff rotáció kialakítása lett a legfontosabb. És ugye sokat beszéltünk erről, hogy egyre kevesebbet számít az alapszakaszba, hogy hol végzel az elmúlt évek alapján. És én azt várom, hogy ez pont ezért fokozódni fog, mert egyre több csapat mondja majd azt, hogy nekem a playoff rostert kell kialakítanom, nem tudom mit szólsz ehhez.
1: Igen, szerintem ez a ez a trend már úgymond mond el is indult, és ez is megint csak az analitikához van köze. Meg ahhoz persze, talán abban a téma is leveg, amit mondtam ugye, ami nyilván nem spanyol véste, az, hogy legyen sokoldalú. A Chicago Bulls is sokoldalú volt, mint a a San Antonio Spurs is sokoldalú volt. Bár a Spursnak egyébként hihetetlenül kellett az, hogy hogy legyen egy kis virtuozitás is a támadó játékokban, például, de akár Tony Cartonny Park tehát Duncan a legfontosabb részén a dinasztiának, de ott például, is erről is sokszor beszéltünk, hogy Pop azért is tudott újra nyerni, és azért is nálunk ő a Goat edző, valószínűleg, hogy ez a, tényleg az a Beautiful Basketball Spurs felépítette, ami még mindig tudott védekezni, amikor fontos volt, de alapvetően teljesen más típusú játékot játszott, mint a 90-es évek végén, vagy a 2000-es évek közepéig egészen, vagy végéig, akár a 2000-es évek végéig. Úgyhogy persze, tehát ezek, ezek nem feltétlenül ilyen spanyol viasz dolgok, de tényleg hiszem azt, hogy, hogy lehet kísérletezni például a Miami hit zónájával, és lehet, hogy lesz. Most olyan csapat, amelyik ilyen 20%-kal megpróbál zónázni a kettő között a normál átlag csapatok, és a hihetetlen anomália híd között híd között. Igen. ezt igen, én is felírtam,
0: de... csak annyit akartam ide közbe szúrni. Igen, igen.
1: A másik dolog, amiről igen akartam eszönni, és amit megint csak tökki, hogy hoztad meg, meg erről is beszéltek tényleg a döntőt, hogy ki fogja majd megpróbálni leutánozni a Denver-nag egyszer. De amit már beszéltünk akkor is, hogy kell egy Nikola jokics, és, és nem nagyon tudsz játékosokat találni, tehát mint hogy most nagyon jó működne például valaki megtalálna a Lebron James-t is kezébe adnád a csapatot, kulcsaid, de hát nyilván ez, ez nem ilyen egyszerű, ez a dolog. És csapat szinten, lenne egyébként egy harmadik példát is, és ez is kicsit idevág, ami nekem régóta szívfádám és akkor beszélünk kicsit erről, mert talán releváns ide is. Meg amit te is mondtál, Gábor a te érvedt, hogy konkrétan a playoffra ra fejleszteni egy csapatot. Én még mindig azt érzem, hogy Európából nem igazolnak elegendő játékost az MVP-ben, és ha valahol az analitika még nem teljesedett ki, amiről beszéltek a Motor Gedeitibével, hogy tényleg messze nem a legjobb 400x vagy 360 vagy hány játékos van az mb ben de messze nem a legjobb 360 játszik az mb ben és ugye azt Mondták a múltkor, hogy ez nem is feltétlenül baj, amivel nyilván egyetértek egyfelől, mert kell a fiataloknak a fejlődés, és nyilván a, a jövőbeni potenciál az egy fontos ilyen ütőkártya egy fiatalnál, és azért lehet helye egy európai veterán előtt. De ami ezeket az európai veteránokat illeti, akik éppen mondjuk két szerződés között vannak, szerintem még mindig nem halászik elegendő hatékonysággal az MBA a szempontból, és ezt várom talán még, hogy most megint nyilván volt egy bajnoki cím ami azért ilyen, ha Mörit is ide számítjuk, nyilván ő azért, amerikai rendszerbe kosarazott, de ugye azért ő is nemzetközi, kanadai, és hát nyilván jó kics, úgyhogy uh, talán ez még inkább, és az utána a következő VB esetleg hoz megint mondja ilyen apró változtatásokat ebből a szempontból, vagy, vagy lépéseket azzal kapcsolatban, hogy még több jó játékos vigyenek Európába, most Az, 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 az Ausztrália is folyamatosan fejlődik, ugye? Az, az biztos. Az
0: biztos csak azt akarom mondani, hogy azért most nyilván, tehát egy Avramov is tudja, hogy felkerült a térképre, tehát én a Miami hit lennék, azonnal hoznám, ahogy tudom, például. Tehát nekik mennyire jól jönne, főleg a végben végbementő lilátcsere, hogy van egyes kettes poszton egy olyan játékos is, aki tud, a tud védekezni az ellenfél labdakezelőjén. Hát az, az eléggé hiányozni fog onnan. Úgyhogy azért biztos vagyok benne, hogy a térképre folyamatosan felteszik magukat a, ezek az európai játékosok, de abban meg úgy látom, hogy igazad van, hogy egy nagyjából hasonló képességi európai játékost, ha csak nem, nem tudom én 21 éves, és mondjuk a drafton nem kelt el, vagy 23 éves drafton nem kell el, ugye nem hoznak át amit annyiban megértek, hogy azért ez mégiscsak egy amerikai liga, vagy észak-amerikai liga, még mindig. Nyilván Kanadában a külön bajnokság az gyakorlatilag egy említésre sem méltó, tehát azért így fogalmazhatunk, hogy ez még mindig igazán egy országnak a ligája, és ezt csak azért mondom, mert akkor valahol az, hogy az amerikai tehetségek élveznek előnyt, még akkor is, hogyha például analitikusan megnézve, vagy mondjuk a legújabb modellek szerint már lehet, hogy egy Abramovics azonnal ordítana, hogy hozdát, függetlenül is azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érthető. De természetesen üzletileg nézve, meg tök igazad van. Úgyhogy igen, tehát ez egy nagyon érdekes trend lenne, hogyha ez beindulna, és hát Avramovics mellett is tudunk még példákat mondani. Például Nikolisnak hívják ugye a szlovén srácot, aki 1 kettesbe 2 esbe védekezik ott Luca mellett ha jól emlékszem, Nikolicsnak hívják, mert hát szerintem ő is egy ilyen Sri-Anti szerepbe teljesen jó lenne, csak nyilván akkor egy ugyanilyen típusú amerikai játékost előbb meg fognak nézni. Tehát ez egy ilyen bicikli. Jó, már beszéltünk mindent, mert én is többet hoztam, csak így nagyrészt azt te is <gül> emlegetted. A...
1: Nikolics egyébként valóban kicsit undersized, ugye 191 centi, de nagyon erős, nagyon jó fizikuma van. Igen, lehet, hogy ő is tudna játszani ugye ebben a Javon
0: Carter ugye mindig ezt, ezt a szerepet. Már mi ezt így neveztük el. Így is van. Na, beszéljünk egy picit erről a szabályszigorításról. Hát ugye mindent elkövet az NBA, hogy ezek a kiültetések így ne történjenek meg, csak azt az egy normális és logikus intézkedést nem, hogy 72 meccsre lejebb veszik az alapszakaszt. Én minden olyan tradicionalistát megértek, aki azt mondja, hogy jaj, mi lesz így a statisztikákkal, de szóval a kumulatív statoknak már amúgy sincsen semmi értelmük, meg a pontátlagoknak se, tehát itt már száz támadásra vetítve kéne nézni mindent már réges-régen. Most, hogyha sonítod össze a mondjuk a liga leglassabb időszakával, a 90-es évek végével, a mostani időszakot, hogy ott valaki 20 pontot dobott, azt fel kell szorozni majdnem, hát nem másféle, de 1,2-vel biztos. Tehát csak Egy érted, de. tehát én ezért nem értem ezt az egész húzódazást attól, hogy 72 meccs legyen, mert most az van, hogy hát országosan közvetített meccsen, nem pihentethetett a, a reszt, mint indok, hogy ez most pihentetés, az nem szerepelhet. És pontosan tudjuk, hogy ez át fog menni hátfájásba. Aztán azt próbáld megigazolni, hogy nem fáj a háta.
1: Igen, nyilván ez az egész, most nem fogunk a másik témáról beszélni, de ez az egész összefüggésben van a hihetetlen tévészerződéssel és tévépénzekkel, amik meg, nekem meggyőződésem hogy ez, ez egy hihetetlen nagy lufi jelenleg. Tehát amerre Halad az internetes erősokat beszéltünk, és ahogy a, a fiatalok, és itt a fiatalokat nem is feltétlenül tinédzserekre gondolok, hanem egészen 40-ig most már, de lehet, hogy 45-ig bezárólag, úgy fogyasztják a kontentet, hogy az interneten, streamer oldalakon, itt-ott, és sem, nem néznek tévét, és mégis rettentő pénz van még mindig a tévében, és én úgy érzem, hogy ez kicsit hasonlóan mesterségesen generált dolog, mint Wall Street, és ez előbb-utóbb össze fog zuhanni, és akkor nyilván ez ilyen dominószerűen megindulhat majd. Szóval nekem. Alapvetően ez, ez egy problémám van, ezzel az egésszel, hogy azért nem tud elszakadni az MB-től, mert ragaszkodnak még ők is ehhez, hogy nem biztos, hogy egyébként csak a tévétársaságok, ugye beajánlottak ezt a megadilt, valószínűleg tudva azt, hogy egyébként nem biztos, hogy ér annyit számukra az MB, de lehet, hogy ért annyit, hogy nem máshol legyen az MB, és ne például a YouTube. Erről is volt szó, hogy a YouTube, sőt a Netflix is kapcsolatban volt, és belengedték, hogy érdeklődnének az MB iránt, és aztán jött ugye ez a megadil szóval. Ez összefüggésben van mindennel, és ha már marad, ugye most még így a régi rendszer, amellett, hogy nyilván van egy saját borzasztó streaming szolgáltatás egyébként az nba nek a League Pass, amit ugye szidunk évről, és nem értünk, hogy, hogy amikor ilyen pénzekre beszélünk, akkor hogyan tudnak egy applikációt helyre rakni körülbelül tíz éve, de hát lehet, hogy soha nem volt igazából jó még a League Pass. A 82-72-es csak kapcsolatban abszolút egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy tudom, hogy a régen minden jobb bot csapat nem fog ebben egyetérteni, mert ők eleve úgy gondolják, hogy a mai Játékosok ugye kislányok, nem megmentve a kislányokat. Szóval veled értek egyet. Az átlagos terhelés az ma nagyobb. Igen, nem kapsz akkora ütéseket a palánk alatt, de az csak egy része, ami fontosabb és kumulatíve felgyűlemlik a testedben, az, hogy ugrasz, milyen gyorsan váltasz irányt, nem pedig az, hogy mit tudom én, minden ötödik meccsen kapsz egy maflást az arcodra, és ha esetleg ha megúszod rázkodás nélkül, akkor igazából nincsen semmilyen szempontból a, a hosszú távú egészségedre, az uh, hatás. Szóval igen. Egyébként az MBA-nek volt egy korábbi ilyen policyje is, ugye egy ilyen szabály, azt úgy hívták, hogy Player Resting Policy, PRP, és ez ugye 2017-ben hozták érvénybe, és ez is egyébként már arról szólt, hogy megtiltotta az egyébként egészséges játékosoknak, és ugye abban a szabályba itt ott még úgy fogalmazták meg, hogy high-profile játékosoknak jelentsen ez bármit, ezt valószínűleg ők döntöttek el, kiszámít high-profile játékosnak, míg ebbe az új szabályban már konkrétan meg lesz egy ilyen leírásra. Szóval televíziós meccseket nem ülhettek ki játékosok, már 17-18 óta sem, és a legrosszabb esetben 100 ezer dolláros bírságot is kaphatott a csapat, és az új policy, aminek ugye Player Participation Policy a neve, ez ugye PPP, PRP helyett, ezt gondolta még tovább, és most már konkrétan meghatározták, hogy ki számít sztárnak, ugye az elmúlt három szezonban, ki vagy All-Star, vagy all NBA. és hogyha két ilyen játékosod van, akkor pedig az egyenesen tiltott, hogy akármilyen, tehát akármilyen alapszakasz meccsen, mind a kettőt kiültest, ha csak nem igaz sérült mind a kettő. Hát most már nem csak tévés meccseken, hanem elvileg, ha két ilyen játékosod van, és ugye nagyon sok csapatnak, talán legtöbb csapatnak van ilyen játékosa, valamelyiknek
0: ha egészségesek, mind a 82 meccsen pályára kell lépni. Jep. És még egy olyan teória is van, hogy az igazi motiváció emögött a szigorítás miatt most nem is az volt, hogy jaj, a pihentetés, mert azt így is úgy is próbálják megakadályozni, és ugye arról is beszéltünk, hogy a fő lépést így se úgy se teszik meg, hanem ugye ez, amit itt a Portland produkált az elmúlt két szezonban, tehát ugye azt ne felejtsük el, hogy itt most nem csak a csapatokról beszélünk, hanem azokról is, ahol mondjuk van egy sztár, nem sikerül a szezon, és a sztár az kiül másfél hónapra a szezon végén, hogy akkor tankolunk. Na, és ugye ezt azért már tényleg nehéz lesz meghúzni. Tehát azért tudod egy egészséges lilárdot egy hátfájdalommal másfél hónapra kiültetni, az most már nem fog menni. Nyilván most pont egy lirát cserét várunk, de helyettesítjétek be bárkire, bárkire tényleg. Úgyhogy ez azért nagyon érdekes szerintem, mert lehet, hogy nem is azokat a csapatokat sújtja majd, mint a Sanszt, vagy nem tudom, hanem azokat a csapatokat, akik nem állnak jól, és azt mondják, hogy akkor a, nem tudom, milyen akkor szeretnék a másfél hónapra már kiültetni, és a legrosszabb az egészben az, hogy a csapat szempontját teljesen megérted, mert oké, okay, nem állunk jól, mert nem igen juthatunk playoffba, vagy ott legalábbis max a play in keresztül mehetünk be, mi ebben nem hiszünk, viszont nem szeretnénk megkockáztatni azt, hogy ez alatt a másfél hónap alatt esetleg a sztárunk egy olyan sérülést szed össze, ami aztán a következő szezon, amikor újra próbálkozunk, akkor azt is befolyásolja. Szóval az a durva, hogy Ilyen szempontból is teljesen érthető a csapatok részéről ez, és a másik pedig az, hogy mondjuk egy, ugye azt hiszem 35 éves kortól, vagy valahogy kiszámolva mondták pár sztára, hogy na ők piénhetnek. de mondjuk egy 33 éves játékos, aki nagyon sokat játszott, egy Jimmy Butler, egy nem tudom, Paul George, ő még nincs 33, de értitek. Tehát, hogy egy ilyen játékost, főleg a sérüléken is, Hogyha nem pihentetsz, és erre orvosi stratégiák vannak, tehát tudják, hogy mikor mennyit kell pihenni, ezt azért csinálják, hogy a playoff-ban rendelkezésre álljanak. És hogyha ezt nem csinálhatod meg, akkor lehet, hogy ezek a játékosok, vagy itt nagyobb eséllyel nem állnak majd rendelkezésre a play-offba, vagy már annyi sérülés gyűjtenek össze. Tehát én tényleg nem vagyok a pihentetés mellett, ugye, en blog, de ezt semmi esetre sem a csapatokon verném le, meg a játékosokon. Valószínűleg sokszor van az, hogy a játékos akar játszani, és az orvos meg azt mondja, hogy, na most érted, hogy valahogy az egész szabályozásnak a mi belléte egy kicsit olyan, vagy hát így a szelleme az az, hogy, na hát, csapatok ezt nem csinálhatjátok, miközben a csapatok nem csinálnák, ha nem lennének itt terhelve.
1: Így van egyértelmű. És ugye már a kivételeket, akkor ezt pontosítsuk is, hogy mit jelent.
0: Vagy olyan játékos, aki
1: a rajt pillanatában, tehát az első alapsakasz meccsen már betöltötte a 35. életévét, vagy ha még nem, akkor legalább 34.000 ezer perccel rendelkezik, vagy volt már legalább 1000 Alapszakasz és playoff meccse kombinálva, tehát ezek a feltételek, és ezeknek a, a feltételeknek az alábbi játékosok felelnek meg. Chris Paul, Mike Conley, Steph Curry, Kevin Durant, LeBron James, Demar DeRozan és James Harden. És ez ugye például a lakers annyi könnyességet jelent, ott se ülhet ki egyszerre, majd elvileg Davis és James, ha csak nem sérültek, de hogyha kap engedélyt nyilván James Bármelyik meccsemeneténk ilyenkor engedélyt kell kérni, hogy ki a, a játékosodat, tehát ő se ülhet ki akármelyik meccset, hanem hogy engedélyt kell kérni a ligától, és akkor nyilván ezt tudják csiszolni majd azzal, hogy mikor ül ki Davis és mikor ő, és amikor LeBron játszik, akkor Davis-t is nyilván ki lehet ültetni majd. És természetesen, mert nyilván ennek az egésznek ez a kérdése, mennyire lehet ezt a szabályt, ezt úgy igazán behajtani a csapatokon, és nyilvánvalóan soha nem fogunk odáig eljutni, hogy egy külön orvos is majd az MB-be utazik minden nap, nem alszanak semmit, és akkor ténylegesen csinálnak emeri vizsgálatot valakim, hogy bebizonyítsák azt, hogy ő akkor most nem igazán sérült. Tehát nyilvánvalóan így is, úgy is hazudni fognak a, a csapatok, itt mondom, uh, ez
0: csak a tankoló csapatoknak lesz igazi következmény. Ugye. Tehát ezt nem lehet Már hoz, tudni Hozzáteszem,
1: hogy olyat azért nem. Tehát akkor azért számíthatnak szerintem majd bírságra a csapatok, hogyha olyat csinálnak, hogy James mondjuk, vagy Davis nem egészséges szerdán, hogy pályára lépjen, de pénteken már játszik, és addig hirtelen meggyógyul. Szóval. Hát azért vagy csütörtökön. pont a back-to-back-ek igen.
0: azok, amik ilyen ezt szokták. Igen, csinálni. Akármit
1: azért nem lehet majd megcsinálni. Valószínűleg kor az lesz, hogy lenyelik a bírságot. Bár itt ez is nyilván attól függ, hogy milyen tulajodvan éppen a
0: Gábor postaládából egy viszonylag rövid téma marad, de előtte elmondanám, hogy a Patreon postaláda is lehet, hogy már a következő adás lesz. Ezért köszönjük szépen kaptunk kérdéseket. Ha van még bennetek kérdés, vagy akár épp ez az adás inspirált titeket, akkor azt küldjetek már a következő két napban, most ezt kedden vesszük fel a podcastet, tudom, hogy a szerdán jön ki. De akkor talán péntekig nem is reális, akkor jövő héten megcsináljuk a Patron postoládát, a legkésőbb hétvégéig küldjetek el. És az utolsó kérdés az pedig, hát úgy szól, hogy ki ma? a jó GM. És nyilván erről akár egy órát is lehet beszélgetni, de inkább 5-6 percet fogunk, mert csak pár ilyen vezérgondolatot ö, szerettem volna erről mondani, és kíváncsi vagyok a te vélményedre, akár az én felvetéseimmel kapcsolatban, akár hogy szerinted ki a jó GM, csak hogy volt szerintem egy ilyen hát kicsit már ilyen romanticizált képünk arról, hogy a jó GM az, aki fantasztikus cseréket csinál, meg aki kultúrát épít, és közben meg azt is látjuk, hogy egy Masai Jiri, vagy egy derimóri kicsit beletörik a bicskájuk ebbe a jelenlegi nba ben amit tök durva de igaz, és lehet, hogy most a jó gm et teljesen máshogy kellene megfogalmaznunk. Lehet, hogy egyszerűen ma a Jó GM-nek a legfontosabb tulajdonsága, hogy nem csak ő flexibilis, hanem a rossztere is, tehát, hogy annyira flexibilis rostert kell építeni, amit nem bebetonozol három-négy évre, mert egyszerűen az alatt a három négy év alatt változik annyit a liga, hogy már nem lesznek igazok, azok a fő elvek, hogy úgy fogalmazzak három négy év múlva. Nyilván egy ilyen Golden State warriors azt gondolom ez egy tényleg egy külön eset, és sokan próbálták ezt követni, de nem ez a realitás. Az elmúlt öt évben mondtuk, hogy öt bajnok csapat volt. És nagyon nehéz lenne, Mondjuk a Lakers és a Raptors talán egy picit hasonlít így stílusban, meg felfogásban, ahogy felépítették a bajnok csapatot. Nyilván, hogyha azt nézzük, hogy a Raptors is egy start igazolt, ők ráadásul bevállalták úgy is, hogy esetleg elvesztik, de azért ez az öt, ez majdnem öt teljesen különféle bajnok csapat volt. Tehát, hogy itt valójában kell egy vízió, egy elképzelés, de elképesztően flexibilisnek kell lenned, és a rosztert is úgy kell tartani, hogy a változtatásokat meg tud csinálni. Például a Zekleiman szerintem baromi jól csinálja a greasewise és ők még fiatal csapat, és sokan már lemondtak róluk, meg jaj már, hát most lehettek volna bajnokesélyesek. A következő öt évben bármikor lehetnek bajnokesélyesek, de flexibilisek folyamatosan, és bármilyen változtatás szinte meg tudnak csinálni. Na, ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok a véleményedre, Zoli, mert kicsit úgy érzem, hogy a Masai Ujjiri Mori vonal az. Úgy egy picit kezd lejárni. Azt nem
1: tudom, hogy kezd lejárni, de amikor a legjobb GM-ekről beszélünk, az nyilván mindig egy, egy olyan téma, ahol a saját, kicsit a saját előítéleteink is megjelennek. Az a vélemény felütti mindig a fejét, hogy igazából hogy korszakos játékosok csinálnak jó GM-eket, és nyilván megnézünk egy Buford-ot, vagy Pelinkát, akár, de. Vagy mondjuk vissza megyünk a régi érába, és Most tényleg... inkább
0: például jó GM-nek tartod? vagy, együtt, Igen, vagy ez, ez a ideológia. nehéz kérdés. És
1: pont ez a, e- ezt nehéz megmondani, hogy most akkor mind a kettőt a játékosok csinálták, mert ez igazából Bufordra is, is elmondhatod, de, de mégis, ami számomra ezt a beszélgetést talán mondjuk igazságosan teszi, az az, hogy GM-eket szerintem tényleg több évtized után lehet értekeni. Tehát egy Delia Maurinak a Rakits éráját most ki tudod értékelni, azonban ugye 10 plusz szezon volt, és az alatta, az idő alatta, igen, a második legtöbb meccset nyerték a Warriors mögött, azt hiszem, abban a tíz évben. Az és lehet, és, hogy
0: abban a tíz évben a Spurs mögött nyerték a második. Az is lehet, méccset. igen,
1: még, mert igen. ugye abban még talán benne volt a... Bár abban nem volt, pár Spurs de lehet, igen.
0: Minden esetre azért bár... egy nagyon-nagyon jó GM-i teljesítmény volt az. Tehát Persze, meg azért a, ki az az elég az elég az a, a
1: Harden, tehát azért... Móri például azért másnál, amit mondjuk Pellinka, mert Móri tényleg úgy vitte oda Hardent, hogy hárden még messze nem volt az a játékos aki később, is, és nyilván meglátta benne ezt a szárt. Meg, meg, Tudod, volt egy...
0: ott egy olyan vízió, hogy elkezded a G-league csapatoddal az analitikus kosárlabdát, igen, és igen, ezt te két igen. év múlva azt játszaf nagy csapat. Ez egy különleges dolog. Az mindenképpen egy extra. Abszolút, és
1: hogyha megnézzük a mostaniakat, és nekem mindig Presti jut eszembe ebből a szempontból, hogy presztit szerintem mi is hívtuk már zseninek, meg ha nem is hülyének, de ne, nem zseninek legalábbis. És nála is szerintem ott fog ez a történet körbeérni, hogy, hogy meddig tudja elvezetni nem Renault, ugye akit most már dégnónak hívunk, mert kiérdemelte ezt a fiatal okési csapatot. Tud-e belőle bajnok csapatot építeni, vagy legalább döntős csapatot? Mert alapvetően ez fogja meghatározni például egy, egy presztynek is az értéket. Tehát, és és azt tette fel a pontot az íretet. Azt hiszem, hogy a nem tudunk elmenni, és ez, ez mindig valahol áll marad, mert. Hát Értelek, de oszokat... tudod,
0: azért Maszáj csak milyen cseréket csinált. Tehát azt Eszel a csapatot rosszul. annyira ő rakta össze. Ez van, nem
1: kérdés, igen. Tehát
0: igen. igen, tehát kell hozzá szerencse, abban egyetértek, de az ritka, hogy a játékos csinálja meg teljesen a GM-et egy 10-15 éves periódus alatt, mert ott aztán igen. meg kell szerezni azt a játékos, vagy le kell draftolni azért ezek a GM-nek a, a felelősségei.
1: Igen, és most Beaufortnál is ugye mondhatjuk, hogy David Robinson-t, meg Duncan-t, meg Van Biam-t besz hogy elvitték az első helyen. Hát igen, ez nem volt egy kérdése. Kérdése. nagy teljesítmény igen. <gül> igen, de de egy manut megtalálni a második körben, vagy egy Tony Parkert az első
0: kör végén, az az igen komoly dolog. Bizony. vagy feltalálni olyan védekező játékosokat mint Bruce Bowen, szóval hogy én én igen. azt vagy gondolom, kává, hogy a draftolással ja. is,
1: is nagy ja. értény volt. Bizony,
0: bizony, Tehát azért ezek mindig vezetik. Na mindegy, tehát amit én akartam mondani az az, hogy szerintem a GM-i felfogás az most más, hogy jó mint akár tíz évvel, tehát a ne- a GM-nek is alkalmazkodnia kell a liga változásaihoz, és a liga erőviszonyainak a kiegyenlítésére tett rengeteg kísérlet, azért most már messze nem csak kísérlet marad, és erről beszélünk két éve, hogy milyen kiegyenlített a liga, szinte minden működik, a a tankolás elleni szabálya, a lateri változtatás, elkezdett működni a play-intet, minden működött, és ezért van az, hogy egyszerűen, nem is tudom, lehet, hogy dinasztiát a legjobb építeni, és lehet, hogy láttuk nemrég a warriors de valójában úgy kell építkezni, mintha nem dinasztiát akarnál építeni, hanem Egyszerűen bajnokcsapatot, és aztán utána abban bízni, hogy abból esetleg dinasztia lesz. Talán itt tudom, így az elvek szintjén legjobban megfogalmazni ezt, hogy ez igenis változott szerintem, és most mindennél jobban rugalmasnak kell lenni.
1: Igen, és bár hiába emelkedik a CAP, és itt már lehet, hogy rámcsafolnak személyek, de hogy ha arányéban megnézzük, hogy a CAP elérhető hány százalékát kaphatják meg a játékosok, akkor azt hiszem, hogy sokkal nehezebb most mély csapatot építeni, mint a 90-es években, vagy a 2000-es években volt, mert hiába volt lényegesen alacsonyabb a cap arányaiban még, még hát, voltak a, hát, a max, igen. max szerződések.
0: Nem volt meghatározva ez annyira, azért most már jó húsz éve meg van határozva az, hogy mi a max, tehát nyilván az már más, de és arányaiban meg tök ugyanott vagyunk, sőt, még nőtt is, mert ugye ez a 35 százalékos történet, ez nem olyan rég jött be, azt hiszem 10-12 éve, tehát ezért mondjuk nehezebb mély csapatot építeni, mert most már van ez a 35 hát, igen, százalék, igen, tehát ez, igen, ez, ez, igen, hogy... ez nyilván itt van, igen. Nem, hát ez, ez jogos. Lehet, lehet
1: még egy csapatot építeni, csak itt is úgy, hogy, hogy ideig óráig. Tehát megtartani már nem tudod őket az új rendszerbe, majd valószínűleg, mert. És ez is nyilván arra megy rá, hogy, hogy ne legyenek dinasztiák. És ez így furán ellentmondás, de az NBA-nek nem feltétlenül érdekel, hogy legyenek dinasztiák. Bár van, aki egyébként amellett érvel, és itt is ugye megvan a két tábor, hogy, hogy a dinasztiákért nézzük a sportot, és zsenikér, és azt akarjuk látni, hogy valaki sokszor nyerjen. Biztos van, aki ezt szeretné látni, de talán a döntő többség főleg egyébként is itt is és... Bejön az a faktor, ugye, hogy hogyan fogyasztunk a contentet. Ma már nem biztos, hogy azért ugyanolyan arányaiban nézik hardcore szurkolók az nba t Tehát egy fiatal szerintem ma nem feltétlenül fogja elkötelezni magát egy csapat mellett, úgyhogy hogy én úgy azt akarom látni, hogy ők nyeljenek tízszer, hanem egyszerűen a contentnek kell minőségének lennie, és könnyen fogyasztatónak és elérhetőnek. És ebben meg nem feltétlenül az van benne, hogy egy, egy-, egy Spurs dinasztia, vagy, vagy akár egyébként nyilván egy roadt látványos Warriors dinasztia, hanem, hanem inkább az, hogy a paritás is hogy kiszámíthat legyen a dolog, és minden évben akár legyen másik bajnok, mint amiben most ugye benne vagyunk ebben az érában.
0: Bizony. Nagy kérdés lenne megtippelni, hogy lesz-e egy hatodik bajnokunk a alatt, de ez majd egy másik adástéhez. Hát illetve meg fogom
1: tippelnem, úgy igen, a, a szánsz nyilván egy, egy olyan jelölt, ami kecsegtet ezzel minimum.
0: Jó van, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt a Gábor postaládán is átmentünk, majd készülj egy Zoli postaládával a jövő hétre, vagy vagy akár most péntekre, és hát köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt lehettem. Most már lassan teljesen meggyógyulsz,
1: reméljük. Kicsit talán még hallották nézőallgatóink a hangodban. Jövő hét második felében, ugye beigértem azt a bizonyos kontentet, azzal jövünk. Csiszolgatom még azt a bizonyos top 50 játékos videó eszét, ami így az első ilyen, ilyen projektünk lesz. Majd azt is egy adásban át fogjuk beszélni. Nagyon izgalmas egyébként csinálni, és pont időben ki fog érkezni az új szezon előtt, úgyhogy azt is nagyon várom. Addig is örülök, hogy itt lettem, Szigába, Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, annak is örülünk, hogy velünk tartotok. Hogyha patreon támogattok, akkor azt külön köszönjük, és akkor jövünk majd ezen a héten. Addig is minden jót nektek!